0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich bin heute für euch unterwegs. Ich bin im Büro bei Frau Fusco. Sie leitet das städtische Wohnbüro und das ist direkt am mittleren Lech, mitten in der Altstadt. Hallo Frau Fusco, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Hallo. Frau Fusco, städtisches
1: Wohnbüro, was macht denn das eigentlich? Das Wohnbüro ist eine Beratungsstelle für Wohnungssuchende, die äh, es ein bisschen schwer haben, wie zum Beispiel Familien, die wenig Einkommen haben, Krankheiten existieren, Suchtproblematiken vorherrschen, wo man äh, billigen Wohnraum braucht und die stellen dann sehr schnell fest, oh, ist es sehr schwierig, selber eine Wohnung zu finden und diese Familien finden sich dann hier ein. Das sind also
0: auch oft Leute, die dann schon
1: selber lang auf der Suche waren, oder? Zumindest sind es Familien, die sagen, dass sie schon sehr, sehr lange suchen. Im Beratungsgespräch stellt sich dann aber meistens sehr schnell heraus, dass äh, falsch gesucht wird. Und das ist unser Schwerpunkt, die Familien aufzuklären, wie man richtig und effektiv sucht. Was dann oftmals zur Folge hat, dass die Familien dann auch selber finden. Die machen beim äh, Suchen viele Fehler, aber das wussten sie vorher nicht besser. Also das ist keine Schuldzuweisung, sondern die Familien sind einfach schlecht beraten und das ist unser, unsere Aufgabe, einfach uns anzuhören, was ist da genau das Problem, welche Probleme kann man beheben und wie suchst du am besten und auch wo. Was für Fehler macht man denn? wenn man eine Wohnung sucht. Kann man das pauschal sagen oder vielleicht wissen Sie ein paar Beispiele, die Sie uns vielleicht nennen können? Pauschal kann man es nicht sagen, aber viele, die bezahlbaren Wohnraum benötigen, die müssen ganz dringend die Suche mit dem Wohnberechtigungsschein des Wohnungs- und Stiftungsamtes beginnen. Das ist schon mal das Erste, was gar nicht gewusst wird und somit nicht beantragt ist. Es sind Miethöhen zu beachten, wenn man von der Grundsicherung lebt, die oftmals nicht verstanden werden. Oftmals sind Sozialleistungen nicht ausreichend beantragt, die man hätte beantragen können. Unterlagen sind nicht zusammengesammelt, die Vermieter gerne sehen würden und ich könnte jetzt noch eine ganze Weile weitermachen.
0: Also die Leute wissen oft gar nicht, was ihnen alles zusteht dann im Endeffekt, Richtig. oder?
1: Richtig und kommen sehr, sehr spät. Oftmals, was mich dann besonders schmerzt, kommen Leute auch erst hier in die Beratungsstelle, wenn die Situation sich zugespitzt hat, wenn man zum Beispiel schon kurz vor der Obdachlosigkeit steht und oftmals hätte man helfen können, wenn die Familien früher gekommen wären. Wo wohnen denn die Familien
0: oft dann vorher, bevor sie eben dieses Problem haben, dass sie was Neues brauchen? Sind es dann so kleine Wohnungen oder sind es Einrichtungen? Wo
1: kommen die Leute her? Die kommen aus äh, jeder Schicht, aus jeder Situation. Es sind Leute aus Einrichtungen, aber auch Leute, die äh, auf Wohnungssuche gehen müssen, weil sich die Familie vergrößert hat. Man eine Wohnung verliert doch Kündigung, Mietschulden, äh, weil sich die persönliche Situation äh, verschärft hat. Zum Beispiel die älteren Semester, ein Ehepartner verstirbt. Da stirbt ja nicht bloß der geliebte Mensch, sondern da geht auch ein Großteil des Einkommens weg. kann man plötzlich die Miete nicht mehr bezahlen. Die Senioren kommen viel zu spät zu den Ämtern und lassen sich helfen, das ist auch eine Sache des Stolzes. Das sind so die Leute, die dann hierher kommen. Sind es vor allen Dingen ältere Leute, die dann oft auch sich nicht helfen
0: lassen wollen, weil sie das vielleicht auch gar nicht gewöhnt sind, weil sie sagen, ich habe doch mein ganzes Leben lang alles selber geregelt?
1: Ja. Die haben Angst vor Behörden, die haben einen hohen Stolz, die haben jahrzehntelang sich selber versorgt und wollen nicht zum Amt gehen, haben da auch teilweise Angst davor. Das ist eine große Hürde, dass die Seniorin oder der Senior nehmen muss. Ja. Das ist ein Problem. Jetzt haben Sie vorher gesagt, das sind eigentlich ganz verschiedene Schichten
0: ja. und äh, Menschen, die da zu Ihnen kommen. Mhm. Wer ist, kann man, kann man
1: sagen, wer vielleicht ganz besonders auch von dieser Situation betroffen ist? Also ich habe mir jetzt mal die Statistiken angeschaut von den Besuchern des Wohnbüros und äh, die größte Schicht, die auf Wohnungssuche geht und Probleme hat, sind wirklich Alleinstehende und davon ein bisschen mehr Männer wie Frauen. Gefolgt von Familien mit vielen Kindern und Alleinerziehende. Also die Senioren dann wahrscheinlich, weil ein kleines Gehalt oder eine Rente nicht genau. Ja, Ja, kriegen oftmals Kündigungen. Das kommt bei den Senioren genauso vor wie bei den Jüngeren und dann eben die Veränderung der finanziellen Situation. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei den Älteren. Also auf einmal dann weniger Geld haben? Ganz genau. Wenn der Partner verstirbt, kriegt man halt im besten Fall die Hälfte der Rente in Form von der Witwenrente. Und da ist man auf einen Schlag plötzlich nicht mehr in der Lage, eine Miete zu bezahlen.
0: Wie groß ist da das Problem, dass die Mieten ja in den letzten Jahren doch teilweise massiv gestiegen sind? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe, Gott, wann hatte ich denn meine erste Wohnung in Augsburg? Ich glaube, es ist jetzt sieben oder acht Jahre her. Da war die im Welt Studium. noch in ja. Und... Mhm. Ähm, ich habe dann damals gesucht und also für 400 Euro warm hat man da eigentlich in Augsburg immer irgendwie was gekriegt. Da braucht man jetzt nur mal zum Suchen
1: anfangen. Nein, einfach nein. Die Mieten sind stark gestiegen, das fällt jedem auf, auch äh, den Menschen, die nicht auf Wohnungssuche gehen. Man kriegt es einfach mit. Ähm, Gott sei Dank sind auch die Angemessenheitsgrenzen immer angestiegen, also die Miethöhen, die die äh, Grundsicherungsträger oder auch das Wohngeld äh, mitträgt. Trotzdem ist das eine Wohnung im Ehren im niedrigen Segment, die gibt es, aber es ist schwer dran hinzukommen. Es ist nicht aussichtslos, aber schwer. Auf dem freien Wohnungsmarkt äh, eine Wohnung zu finden, das gibt es auch, aber da sind die Mieten natürlich höher wie jetzt bei den Genossenschaften oder beim sozialen Wohnungsbau. Da muss man dann oftmals auf viele Quadratmeter verzichten, die man vorher für diese Miete noch bekommen hätte. Wenn Sie sagen äh, Genossenschaften und sozialer Wohnungsbau,
0: ist es da schon noch so, dass es einigermaßen genug gibt oder gibt es auch da einfach zu wenig Wohnungen? Viel zu wenige. Ich muss es sagen. Ja. Ja. Wie können Sie dann trotzdem helfen, wenn es irgendwo, es gibt zu wenig günstige Wohnungen oder bezahlbare Wohnungen? Wo setzen
1: Sie an und wo sagen Sie, okay, da gibt Möglichkeiten. Ich sage zunächst einmal äh, aufklären, was möglich ist, wie man sucht. Da werden auch bei äh, persönlichen Gesprächen bei den Vermietern kolossale Fehler gemacht. Es fehlen Unterlagen, es ist zu wenig äh, Sozialleistung beantragt, da muss man einfach ansetzen. Trotzdem muss jeder, der auf Wohnungssuche geht, sich darauf einstellen, dass der Prozess der Wohnungssuche viele, viele Monate dauert. Das heißt, viele Monate muss ich aktiv sein, immer wieder gucken, muss damit leben, dass es Absagen hagelt, darf nicht innerlich kündigen und resignieren. Und das ist eigentlich hier auch so die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute am Ball bleiben und auch wieder lernen, dran zu glauben, dass mal was im Leben funktionieren kann. Also, das sind auch Menschen, die ganz, ganz deprimiert hier ja. ankommen, oder? Ja.
0: Was sind es denn für Geschichten, die jetzt Sie selber vielleicht dann auch manchmal abends mit in
1: Feierabend nehmen oder die Sie ganz besonders bewegen? Also wie gesagt, Senioren kurz vor der Obdachlosigkeit, die an meinem Tisch sitzen und weinen, das ist was, was für mich sehr schwer zu ertragen ist. Das nehme ich mit nach Hause. Auch die alleinerziehende Mami, die wirklich alles tut, die aber alles alleine schaffen muss und es da schwer hat, nimmt mich mit. Obdachlose junge Menschen. Ganz furchtbar für mich. Es gibt so viele junge Menschen, die offensichtlich keinen Rückhalt von der Familie haben, total hilflos sind, keinen Plan. Das ist was, Das für mich, ich habe selber eine Tochter, die eine junge Erwachsene ist, das ist für mich ganz schwer auszuhalten, dass junge Menschen überhaupt keine Hilfestellung von den Familien haben. Das ist äh, für mich, ich glaube, ich will das auch gar nicht nachvollziehen. Da bin ich Mutti. <lacht> Gibt
0: es dann manchmal auch so Lichtblicke, wo man sagt, okay, jetzt kommt vielleicht sogar ein Vermieter auf einen zu, der sagt, Mensch, ich habe da was, äh, ist vielleicht nicht mehr im aller, allerbesten Zustand oder ist eine kleine Wohnung, weiß ich nicht so richtig, an wen bringe ich die los? Äh, Gibt es auch so Momente?
1: die es dann irgendwo auch wieder wettmachen oder wo sie sagen, okay, da, da sehe ich, dass wirklich was vorwärts geht? Ja, die gibt es, Gott sei Dank. Wir kriegen immer wieder mal Wohnungen angeboten vom freien Wohnungsmarkt, von Vermietern, die helfen wollen, die vom Wohnbüro gehört haben. Also der Buschfunk hilft uns da sehr. Die dann, wie gesagt, Immobilien anbieten, wo sie sich unsicher sind. Muss ich da was renovieren? Kann ich das so vermieten? Welche Mieten darf ich da verlangen? Das sind auch in der Regel Vermieter, die Gutes tun wollen, die also sich selber dafür entschieden haben, an sozial Schwache zu vermieten und an die müssen wir verstärkt dran. Es kommt immer wieder und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann so eine Wohnung vermitteln darf. Na, ähm, kommt immer wieder vor, aber viel zu selten. Ich bräuchte das in, in viel größerem Maße und die Vermieter wissen auch nicht, dass äh, es nicht damit getan ist, dass so eine Wohnung vermittelt wird an einen Mieter, der in ihr Wunschprofil passt, sondern wir bieten auch Nachbetreuung an, also dass so ein Mietverhältnis auch langfristig funktioniert, dass die Mieten auch äh, dauerhaft fließen. Vermieter und Mieter Vermieter dürfen sich jederzeit auch später ans Wohnbüro wenden, wenn es da Probleme gibt. Und das wissen viele Vermieter nicht.
0: Als Vermieter ist es vielleicht auch gar nicht so einfach, oder? Wenn man sich manchmal denkt, äh, Mensch, ich würde ja vielleicht ganz gern helfen, aber dann habe ich jemanden in meiner Wohnung, äh, der hat vielleicht das Suchtproblem oder der ist finanziell einfach schlecht aufgestellt.
1: Was mache ich denn, wenn der die Miete nicht mehr zahlen ganz kann genau. oder nicht mehr zahlt? Ganz genau. Also es kann jeder nachvollziehen, dass man diese Angst hat, weil der Wohnungsbesitzer ist in der Regel nicht unbedingt der Millionär. Also die sind auf ihre regelmäßigen Mieteinnahmen angewiesen und haben dann natürlich Angst, sozial Schwache einziehen zu lassen, aus Angst vor Mietnomaden oder dass Mieten nicht fließen. Und viele Vermieter wissen eben nicht, dass wir da ansetzen und auch Hilfestellung leisten. Wenn die das hören, sind sie natürlich viel schneller bereit, dann ihre Immobilie dann auch zur Vermittlung zur Verfügung zu stellen. Also da sind wir gerade dabei, das ein bisschen mehr zu publizieren. Wir haben auch eine neue Kollegin bekommen, die ab jetzt in die Akquise verstärkt geht und an die Wohnungsbesitzer herantritt. Das wird aber erst mittelfristig greifen. Die Vermieter sollen einfach mutig sich an uns wenden. Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass Vermieter anfragen, habt ihr mir jemanden? Weil in dem Moment, wo man heutzutage eine Wohnung inseriert, bei Immoscout oder wo auch immer, da werden die Vermieter geflutet mit Anfragen, mehrere hundert. Ähm, da haben die Angst vor und wenn die dann so ein paar ausgesucht bekommen von einer anderen Stelle, na dann haben die einfach weniger Aufwand, das ist mit einem Besichtigungstermin verbunden etc. Ist auch oft der Grund, dass sich von mir da an uns wenden, was ich begrüße, weil es stimmt.
0: Gibt es dann auch Fälle, bei denen Sie sich ganz besonders schwer tun, die unterzubringen oder wo Sie sagen, okay, das ist eigentlich fast hoffnungslos, dass ich für denjenigen oder diejenige noch
1: eine Wohnung finde? ja. Die gibt es. Familien oder Menschen, die ähm, ganz hohes Schuldenpotenzial haben, also eine schlechte Schufa haben. Da ist es fast aussichtslos, die äh, in Wohnraum zu vermitteln, weil selbst der soziale Wohnungsbau äh, guckt danach. Das ist ganz, ganz schlecht. Auch Personen, die wirklich akut in der Sucht sind, wo man das Gefühl hat, dass die gar nicht in der Lage sind, derzeit ihren Alltag zu bewältigen. So ein Mensch, äh, dem zieht man das an, der strahlt es aus und der wird niemals eine Wohnung finden. Das heißt für so jemanden,
0: also gerade in der Sucht gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass er in eine Einrichtung geht. oder Sich kann man therapieren sich das lässt.
1: Na, wenn äh, äh, therapierte äh, Suchtkranke dann auch in Adaptionsphasen waren, also sich dann auch ambulant nachbetreuen lassen, die stehen ganz anders da. Na, die sind dann wieder in der Lage, ihr Leben selber wieder in die Hand zu nehmen. Aber der Akutsüchtige, der schafft das alles nicht. Der schafft es nicht.
0: Sind das dann auch Leute, die am meisten davon bedroht sind, dass
1: sie am Ende auf der Straße landen? Ähm, Suchtproblematik und Obdachlosigkeit geht oftmals Hand in Hand. Ja. Sie haben jetzt gerade
0: vorher gesagt, Familien, die ganz viele Schulden haben oder einen ganz schlechten Schufa-Eintrag. Mhm. Ähm, wie kommt denn sowas zustande? Gibt es da so typische Fallen? in die, die irgendwann mal reingeraten sind oder ist das wirklich von Fall
1: zu Fall unterschiedlich? Das ist unterschiedlich, da kann ich nur spekulieren. Es sind auf jeden Fall äh, Familien, die es zu leicht Geld ausgeben, das sie nicht haben und die einfach zu lange Zeit verstreichen lassen, ihr die Situation auch wieder zu bereinigen. Auch da gibt es Hilfestellungen mit Schuldnerberatungsstellen, Privatinsolvenzen etc. Meistens wird da zu lange die Situation verkannt, Briefe nicht geöffnet und den Kopf in den Sand gesetzt. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also, dass die Leute so tief in ihrem ja. Sumpf drin sind, dass man
0: sich wirklich schwer tut, die da wieder rauszubringen. Ganz genau. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Leute, die eigentlich ein ganz, ganz normales Einkommen haben mhm. und sich trotzdem schwer tun, eine Wohnung mhm. zu finden, weil sie einfach irgendwie sagen, ich finde nichts Passendes, es ist so teuer, dass ich irgendwie den Großteil meines Verdienstes, obwohl ich Vollzeit arbeiten gehe, jetzt für meine Wohnung ausgeben müsste und das geht halt irgendwie nicht. Ähm, dürfen solche Leute auch zu Ihnen kommen oder ist mhm. es wirklich so, dass jemand, der
1: jetzt vielleicht ein normales Einkommen hat, erstmal selber suchen muss? In der Regel hat derjenige schon selber gesucht und hat festgestellt, es geht nichts. Ja, also meine Zielgruppe ist, wie gesagt, Personen, die es schwer haben, die auch wenig Einkommen haben. Aber das wenig Einkommen ist relativ... Na, Es ist durchaus auch äh, meine Zielgruppe, wenn eine Familie 3000 Euro Gesamteinkommen hat, aber wenn das dann eine fünfköpfige Familie ist, ist es gar nicht so viel. Es wissen auch viele Leute nicht, dass selbst wenn man ein passables Einkommen hat, zum Beispiel noch einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein der Förderstufe 2 oder 3 hat, das sind die Einkommensgrenzen gar nicht so niedrig und somit werden diese Scheine sehr selten beantragt, weil es die Bürger gar nicht wissen. Die kennen das nicht. Man kennt nur Wohnberechtigungsschein, Sozialwohnung, aber da gibt es noch zwei weitere und das ist dann wirklich für Familien mit einem höheren Einkommen, na? da sind die Mieten ein bisschen höher, aber noch in der Relation. An die kommt man nur hin, wenn man diesen Schein hat. Auch das ist meine Aufgabe, Familien, wo es zunächst äh, so klingt, als hätten die genügend Einkommen, das mal kurz durchzurechnen, du äh, fällst du da drunter und meistens fallen die nämlich drunter.
0: Jetzt sitzen wir hier bei Ihnen im Büro und äh, an einem kleinen Tischchen und neben uns ist so eine große Tafel und da stehen allerhand Zahlen drauf ja. und äh, mögliche Beihilfen, die es gibt und Regelleistungen steht da und Grundsicherungsbedarf und Jobcenter und einiges mehr und viele, viele Pfeile und Spiegelstriche. <lacht> äh, wie
1: viel rechnen und auch Bürokratie gehört denn zu Ihrem Job? Ganz, ganz viel. Man muss sich bei den kompletten Sozialleistungen nicht bloß grundsätzlich auskennen, sondern detailliert, sonst kann man nicht prüfen, ob ein Antrag Sinn macht oder nicht. Ich habe kein Interesse daran, Familien jetzt mit fünf Zetteln zu bewaffnen, schau mal Wohngeld, schau mal eine einmalige Beihilfe, schau mal Mietzuschuss, ähm, sondern ich rechne das vorher schon durch, was Sinn macht und wo sich was errechnen könnte, da werden die Anträge gestellt. Man darf die Leute auch nicht überfordern. Das wäre zu frustrierend. Und da muss man hier Bescheid wissen und zwar im Detail. Und man muss auch in der Lage sein, das auszurechnen, ja. Also sie machen auf der einen Seite ganz viel
0: auch Finanzhilfe ja. dann ja. irgendwo, müssen aber ja dann auch
1: wirklich auf Einzelschicksale eingehen. Das ist aber beim Sozialrecht immer so. Das ist ein einzelner Bedarf, ein Einzelschicksal. Da gibt es auch kein Schema öfter, du kriegst so viel und so viel kriegst du nicht. Sondern das ist wirklich eine intensive Bedarfsberechnung, egal ob es beim Wohngeld, Grundsicherung oder Hartz IV ist. Ähm, da muss man Bescheid wissen, muss auch die Freibeträge kennen etc. Das ist ähm, aufwendig und man braucht wirklich detailliertes Wissen, das wir hier aber haben. Wenn Sie sagen, wir, wie groß ist denn das Team hier im Wohnbüro? Gar nicht so groß. Also Vollzeitkraft bin ich und auch die Leitung. Ich habe noch eine Mitarbeiterin, die auch Beratungen macht. Die ist in Teilzeit mit, glaube ich, 35 Wochenstunden. Und dann haben wir noch eine Backoffice-Kraft, die uns hier am Leben erhält. Also die sich viel um Die sich um uns kümmert und, und das einfach der Laden läuft, ganz genau. Mehr sind wir nicht. Das ist überschaubar. Aber momentan kriegen wir es noch hin. Vielleicht können Sie so,
0: vielleicht das ein oder andere Beispiel erzählen, wie es dann auch für die Leute, die zu Ihnen
1: kommen, weitergeht? Mhm. Unterschiedlich, aber natürlich habe ich viele Fälle im Kopf. Ich hatte zum Beispiel vor einem knappen Jahr eine Frau, die ähm, durch Trennung ähm, ihre Wohnung verloren hat und die abwechselnd bei Bekannten geschlafen hat, hat einen Job gefunden, so weit, so gut, hatte aber Angst, wenn sie jetzt bald eine Wohnung findet, dass sie dann auch ihren Job wieder verliert und dann sich verliert. Äh, die Angst war berechtigt, Parallel hatten wir das Glück, dass mir da eine Wohnung angeboten wurde von einem älteren Ehepaar, die ein ganz strenges Anforderungsprofil hatten für ihren Mieter, weil die hatten sich da viel Gedanken gemacht. Die haben mehrere Häuser in Augsburg, achten sehr auf den Sozialfrieden und dass die Hausgemeinschaft passt. Also, das war eng gestrickt. Ich kann da drauf eingehen. Sie hat ins Profil gepasst, hat sich die Wohnung anschauen dürfen, hat die Wohnung bekommen und die sind nach wie vor glücklich mit der Entscheidung, also Vermieter und auch die Frau. Ich hatte auch vor ein paar Monaten eine 80-Jährige, die kurz vor der Zwangsräumung war. Hilfe. Es mhm. war ganz, ganz furchtbar. Wir hätten eigentlich, also wenn es so schnell gehen muss, haben wir nur Plätze in den obdachlosen Wohnheimen, wo die Senioren eigentlich nicht hingehört. Das war sehr dramatisch, da haben wir wirklich doch einen Hilfeaufruf in allerletzter Sekunde von einem Großvermieter in Augsburg eine Wohnung bekommen, also die ist auch kurz vor der Zwangsräumung noch in eine schöne kleine barrierefreie Wohnung gezogen. Ich habe gerade aktuell eine 20-jährige Obdachlose, die schwanger ist, da sind wir gerade noch dabei, die Situation zu klären, zu optimieren, nach Wohnungen zu suchen, bitte möglichst bevor das Kind geboren wird, also da ist es noch spannend und, und, und. Also, es gibt ganz viele Schicksale. Wie kommt es denn zu diesen Zwangsräumungen? Wenn ein äh, Mietvertrag gekündigt wird, warum auch immer, und der Mieter nicht fristgerecht die Wohnung verlässt, in der Regel, weil er keine andere Wohnung gefunden hat, dann kann der Vermieter die Zwangsräumung bei Gericht beantragen und irgendwann auch durchsetzen. Gibt es da sowas wie eine Härtefallregelung? Wenn ich jetzt überlege, mit jemandem mit 80 irgendwie auf die Straße zu setzen, ist schon hart. Es gibt äh, ähm, beim Gericht äh, Situationen, wo man eine Zwangsräumung aussetzen kann. Das ist aber nicht ewig. Also da gewinnt man ein paar Monate. Irgendwann ist mal Schicht im Schacht. Auch leider bei der Seniorin. Jetzt haben Sie auch gerade die junge Frau angesprochen, hm. die eben schwanger ist, die jetzt hm. sucht. Hm.
0: An dieser Stelle ist es mir wichtig, auch mit den Betroffenen selber zu sprechen. Und aus diesem Grund habe ich die junge Dame angerufen, äh, über die uns Frau Fusco gerade berichtet hat. Und sie erzählt uns in einem O-Ton ihre Geschichte.
2: Ich bin 20 Jahre alt und suche seit über einem Jahr eine Wohnung hier in Augsburg. Und ich bin schwanger, also muss das dringend sein. Und das Wohnberuf hilft mir aber auch. Also die haben mir viele Steine gegeben, wo ich hingehen kann. Und sie geben mir auch Vorschläge, wo ich eine Besichtigung Besichtigungszentrum habe. Ich bin ich bin von ich bin erst also von Jobcenter und ich bekomme viele, viele, viele Absagen, weil weil die denken irgendwie, dass von Jobcenter die Leute irgendwie so faul sind und nichts machen. Und ich bin nur eigentlich auf dem Jobcenter, weil ich von meiner Mutter ausgezogen bin und ich hier Stress hatte und ich damit meinem Vater auch keinen Kontakt mehr hatte. Und ich da immer bei Freundinnen schlafen musste und für eine Ausbildung, alles wäre das viel zu stressig gewesen für mich. Also wenn ich die Wohnung gefunden habe und mein Baby jetzt größer ist, dann will ich auf jeden Fall noch eine Ausbildung machen und auf eigenen Beinen stehen und die Wohnung dann selber zahlen und ein geregeltes Leben haben.
0: Frau Fusco, auf einen Punkt würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Ist das was, das man oft unterschätzt, dass Leute vielleicht nicht direkt auf der Straße schlafen, aber dass die irgendwie so von Couch zu Couch äh, ja. touren,
1: schauen, ja. dass sie bei Freunden unterkommen? Ja. das ist ein hoher Prozentsatz. Also wir unterscheiden hier wirklich zwischen obdachlos und wohnungslos, weil das ein Unterschied ist. Und es gibt ganz viele, die keine eigene Wohnung haben und äh, irgendwo übernachten, bei Bekannten, bei Familien etc. Ja, ist gar nicht so selten. Wie lange geht sowas oft? Geht es teilweise über Monate, über Jahre? Oder Gibt es über Jahre eher selten, Monate ja, in der Regel sind es aber nur Wochen. Man nimmt oft gerne mal zunächst einen Freund auf oder eine Freundin, weil die in einer Notsituation ist. Wenn man aber dann zusammen wohnt, geht man sich mal so richtig schnell auf den Nerv. Da spitzt sich dann die Situation zu, da wird gestritten und dann muss derjenige oftmals... Schneller als er zunächst gedacht hat, die Wohnung wieder verlassen, ja.
0: Gibt es denn auch Leute, die wirklich auf der Straße waren und dann irgendwann bei Ihnen landen und sagen, ich möchte jetzt mein Leben da wieder in auf die Reihe kriegen? Gibt es auch. Und gibt es Und gibt's da auch die Chance, diejenigen
1: zu vermitteln oder ist es da so schwierig, dass das wirklich irgendwie auch mit zu so den härtesten Fällen für Sie gehört? Schwierig ist es bei jedem. Es kommt auf den Zustand der Person drauf an. Wie ist derjenige beieinander? Kann er sich noch um seine Belange kümmern? Auch wie sieht er aus? Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt durchaus langjährige Obdachlose, die eine Chance haben, wieder eine Wohnung zu finden. Da ist es allerdings der erste Schritt meistens, dass die zunächst einmal einen Platz in den Übergangswohnheimen bekommen, dass die wirklich auch einen Wärmeschutz genießen und mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und von dort aus geht man dann auf Wohnungssuche. Also die wenigsten bleiben freiwillig im Freien. Gibt es auch habe einen jungen Mann, der nicht ins Übergangswohnheim ziehen will, der schläft wirklich lieber im Zelt. Das gibt es. Trotzdem hat der äh, durchaus Chancen, wenn er sich ähm, aktivieren kann und überall schön auf Wohnungssuche geht, wird auch er mittelfristig was finden. Sie haben ja schon gesagt, die Optik oder das Auftreten ist
0: ein Punkt, der eine Rolle spielt ja. bei einer Wohnungssuche. Klar, niemand will jemanden, der ganz offensichtlich ungepflegt ist genau. irgendwie und so einen verlotterten Eindruck hat gerne in seinem Eigentum haben, denke ich. Ja. Was gibt es denn sonst noch für Fehler, die Menschen machen, wenn sie denn zu einem Besichtigungstermin
1: gehen? Zu viel oder zu wenig reden? Beides ist schlecht. Der Vermieter will sich natürlich ein Bild machen von der Person, die sich um eine Wohnung bewirbt. Schlecht ist, wenn man äh, den Vermieter zuquatscht mit seiner halben Lebensgeschichte. Das ist schlecht, das ist zu viel Information. Schlecht ist aber auch, wenn man schweigend durch die Wohnung geht und gar nichts sagt und nur einsilbig auf Fragen antwortet. Da wirkt man unkommunikativ. Das wird, kann missverstanden werden. Es ist auch schlecht, auch wenn ich es verstehe, wenn man eine Wohnung besichtigt und da wirklich mit der Lupe nach Fehlern bei der Wohnung sucht. Das ist nachvollziehbar. Man will ja in eine gute Wohnung ziehen, die keine Mängel hat. Aber wenn man natürlich dem Vermieter schon, also nur damit konfrontiert, also der Rollladen ist kaputt und die Leiste ist kaputt, kein Wohnungsbesitzer lässt sich gerne die Wohnung schlecht reden. Also man hat ja quasi einfach keine Lust, dass er dann Querulant einzieht jetzt. Mehr Ganz genau. In dem Fall wird es immer die andere Familie sein, die die Wohnung bekommt. Jetzt haben Sie gesagt, man kann durchaus auch zu viel reden. Ja.
0: Was sind denn Sachen, die einen Vermieter bei einer Wohnungsbesichtigung erst einmal gar nichts angehen?
1: Also den halben Lebenslauf zu erzählen und vielleicht noch eine halbe Stunde die Krankheitsgeschichte, das ist nicht ganz so spannend, das ist auch kein Thema, das dahin gehört. Man soll sich präsentieren, man soll natürlich Aussagen treffen über die finanzielle Situation, auch die berufliche. Das ist das, was den Vermieter interessiert. Wie gesagt, Scheidungsproblematiken, wie gemeint der Ex-Mann war oder dass man die letzten Monate in dem, in der und der Klinik war, das eher nicht das schreckt eher ab. Das schreckt ab, ja. Wenn es denn dann
0: klappt, man sagt, juhu, wir haben jetzt für denjenigen was gefunden, wie geht's dann weiter? Mit dem Mietvertrag kümmern sich dann da die Menschen
1: eigenständig drum oder sind sie da auch wieder mit dabei? Wir betreuen die Leute so lange, bis ein Mietvertrag unterschrieben ist und bis Kaution und Mieten fließen das heißt, wir, wir machen die Behördengänge mit diesen zusammen. Das heißt nicht, dass wir mit denen ins Jobcenter gehen, aber wir sagen denen genau, du machst jetzt das, du holst den Zettel, du bringst mir das. Also wir kontrollieren das, dass das funktioniert, leiten das auch an Vermieter weiter, sodass wirklich alles unternommen wird, dass Miete und Kaution fließen und auch der Vermieter sicher sein kann. Und das machen wir so lange, solange wir das Gefühl haben, dass die Familie in Eigenregie das noch nicht schafft. Das klingt jetzt ja alles schon sehr zeitaufwendig. Ja. Wie viele Fälle schaffen Sie denn da gleichzeitig? Das, Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Es gibt Fälle, die sind mit ein, zwei Beratungsgesprächen äh, eineinhalb Stunden erledigt. Es gibt aber auch Fälle, auch äh, wenn es behördentechnisch knifflig wird, wo ich 20, 30, 40 Stunden investieren muss. Das gibt's. Also gerade die alte Dame, die 80-Jährige, das war eine Ansage. Also Da war ich ein paar, ein paar Wochen sogar beschäftigt. Es ist äh, unterschiedlich. Ähm, die Zeit, die so ein Fall braucht, die nehmen wir uns. Welche Rolle spielt denn da auch das persönliche Gespräch? Wie wichtig ist das? Das Gespräch mit dem Vermieter findet nur statt, wenn es nötig ist. Der Vermieter will sich auch in der Regel nicht mit einer Beratungsstelle auseinandersetzen, sondern mit dem Mieter an sich wenn ich zu, das Gefühl habe, dass ein klärendes Gespräch nötig ist, weil es da zum Beispiel auch zu Missverständnissen kam, dann mache ich das. Dass ich äh, zu Vermietern nach Hause fahre, das findet nicht statt, das ist aber auch nicht nötig. Wenn Klärungsbedarf herrscht, dann klären wir. Steigt der Klärungsbedarf, wenn es sprachlich hapert? Natürlich. Sprachbarriere ist richtig ein richtiges Problem. Das ist auch ein Problem bei der Wohnungssuche. Die Vermieter entscheiden sich oft gegen äh, Menschen, mit denen sie sich überhaupt nicht verständigen können. Das ist wirklich nicht gerecht, aber es ist so.
0: Also jemand, der neu nach Deutschland kommt oder vielleicht auch schon ein bisschen hier ist und die Sprache aber nicht gut spricht, der hat eigentlich auch schlechte Chancen? Er hat es sehr schwer.
1: In der Regel werden dann dolmetschende Personen mitgenommen, das ist schon mal was, aber der Idealfall ist es nicht. Der Vermieter möchte sich mit dem Mieter auseinandersetzen, der will auch sicher gehen, das schreiben oder wenn er mal anruft, dass das auch verstanden wird. Na, da haben die Angst, dass das dann nicht klappt, wenn sie eine Familie einziehen lassen, äh, bei der es fast keine deutsche Sprache gibt. Wie lange gibt es das so Wohnbüro eigentlich schon? Dann ist die die offizielle Eröffnung war im Sommer 2018. Das war äh, Juni, da ist das Jakob-Stift hier eröffnet worden. Und da ist nicht nur das Wohnbüro eingezogen, ähm, sondern auch alle anderen Dienststellen, die mit dem Thema Wohnungssuche zu tun haben. Wie das komplette Stiftungsamt mit dem sozialen Wohnungsbau, die Armutsprävention, die bei Mietschulden und Energieschulden helfen kann. Das Freiwilligenzentrum ist hier. Ähm, das ganze Team Mietzuschuss ist hier im Haus. Also das, das heißt, wenn die Leute hierher ist. kommen, ja. können Sie sie eigentlich quasi hier von Büro zu Büro Ganz schicken? Ganz genau. Wir schicken die Leute von Zimmer zu Zimmer. Nicht selten bringen wir sie direkt dorthin, weil viele sagen, ich gehe da hin und tun es nicht. Also wir haben jetzt hier kurze Wege und schleusen uns wirklich die Kunden gegenseitig zu, wenn wir das Gefühl haben, dass eine andere Stelle helfen kann. Und da haben wir alle, die wir hier sitzen, auch ein Auge drauf. Was müsste sich denn
0: im Großen und Ganzen tun, dass es für solche Menschen, die
1: zu Ihnen kommen, wieder leichter wird, eine Wohnung zu finden. Wir bräuchten mehr Wohnungen. Das ist aber was, wo es so schnell nicht passieren wird. Es ist ja nicht bloß in Augsburg eine Wohnungsnot, das ist ja bundesweit. Na? Und über Nacht werden nicht 10.000 Wohnungen gebaut, ich würde es mir wünschen, es wird aber nicht passieren. Und solange die Nachfrage höher ist als das Angebot, solange ist es schwierig. Frau Fusco, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit
0: genommen haben. Euch auch vielen Dank fürs Reinhören. Wie immer, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, einfach an podcast.augsburger-allgemeinde.de. Wir hören uns beim nächsten Mal.